1: ¿Qué cambiarán el mañana? Ya estamos en septiembre, se acerca el 18, que va a ser muy extraño por esto del COVID, y también queda cada menos tiempo para el plebiscito, para como cuando fue en el 88, ver si hacíamos un cambio de democracia, y hoy día es para ver si nos quedamos con la constitución generada en el año 80, o damos paso a una nueva ya con 40 años ya de, de diferencia. Para hablar de este tema, hoy día vamos a conversar con una, de una iniciativa que es muy interesante que está tratando de generar una suerte de cabildos ciudadanos, de la cual se busca desprender una serie de testimonios, pensamientos, los cuales quieren ser entregados a la autoridad y ver si desde aquí se puede emanar una suerte de terrotero de lo que se quiere lograr. Vamos con la primera canción del programa, Marcelito. ¿Te parece noticiero crónico de Oscar Andrade? Y continuamos con el programa.
0: Vanguardias
2: A continuación le ofreceremos Las noticias frescas emanadas del informativo más completo Que haya llegado hasta su casa ¡Qué emoción! Mm -hmm. ¡Atención! Por un gol a cero se ha vencido al alza del pan y otras medidas que incrementarán el desarrollo de una creciente economía que eficaz mm -hmm. ejemplar. Más de 100 personas fueron muertas te tantas solo mutiladas Por un terrorista que gritaba Que sus ideales aportaban Oh perdón
3: No hay razón,
2: no hay amor. Hoy les hablaré poco del tiempo, pues ha sido regio esta semana. y hasta mañana hasta mañana
0: Vanguardias. Historias de hoy que cambiarán el mañana.
4: Posterior al estallido social de 2019, la sociedad chilena se adentró en un proceso sin precedentes desde la vuelta de la democracia. Así, diversos actores comenzaron a exigir la palabra para buscar dar forma al país que se quiere construir. Conscientes de este proceso inédito en la historia de la democracia local, por cuanto se da en tiempos de pandemia, desde las universidades de Chile y Católica lanzaron en mayo la plataforma Tenemos que hablar de Chile, un espacio virtual de conversación que busca entregar a las autoridades datos sistematizados del pensar nacional. A continuación, te invitamos a una conversación con el director ejecutivo del proyecto Hernán Hotchild de modo de conocer cuáles han sido hasta el momento los principales hallazgos.
0: Vanguardias
1: ¿Cómo estás Hernán? Bienvenido.
5: José, muchas gracias. Muchas gracias por la, por la oportunidad de tener una, una conversación profunda
1: sobre este tema tan importante. Tema tan importante que hoy día nos tiene a todos... Eh, tomando posturas como hace mucho tiempo no pasaba, donde tenemos que decir si queremos una cosa o si queremos otra, ¿no? Es, es interesante eso.
5: Así es, bueno, la verdad es
1: que eh,
5: yo creo que, que, que esa es la base de, de un poco cómo funciona la, la, la democracia, pero a veces la reducimos solamente a eh, expresar nuestra postura o a, o a revelarla, ¿cierto?, en, 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 en un voto, eh, pero la democracia es más, que, eh, eh, es más que eso, la verdad es que hay una parte de, eh, de mutuo entendimiento, de búsqueda, de convivencia, que está a la base también de esos procesos y que es tan necesaria y, y, y tan importante de ser, eh, en el fondo, estructurado, sobre todo en estos procesos que estamos tomando decisiones tan importantes para el país. Si tú piensas un poco, José, lo que ocurre eh, después del, del 18 de octubre, el, el primer fenómeno, ¿cierto?, que uno podría decir que ocurriera antes de todo el tensionamiento más, más global eh, y obviamente aislado de los problemas de violencia que hubieron, hubo un emerger de conversación ciudadana muy fuerte, de mucha reflexión, mucho cabildo que apareció eh, en las plazas, ¿cierto?, grandes manifestaciones que tenían un sentir ciudadano eh, que obviamente uno tiene que ir registrando, uno tiene que ir entendiendo, uno tiene que ir depurando porque como decíamos al principio, ¿cierto? la democracia tiene que ver con tener nuestras posiciones y
1: expresarlas, pero también mucho con entender la opinión del otro y poder convivir con ella. Y que ¿sabes? es el problema, ¿no? que en el fondo, como tú bien decías, hoy día todo se reduce al voto, al número, pero hay todo un proceso detrás que lleva a que uno decida tal o cual postura, ¿no? y en eso se enmarca, tenemos que hablar de Chile, ¿verdad? Así es, eh, Tenemos que
5: hablar de Chile es una plataforma de encuentro, conversación e incidencia ciudadana, que fundan la Universidad Católica y la Universidad de Chile, pero que es un llamado también abierto al cual se han sumado muchas más universidades, se están sumando también muchas organizaciones de la sociedad civil, desde agrupaciones muy pequeñas, juntas de vecinos, etcétera, eh, grupos territoriales, ¿cierto?, a organizaciones más clásicas, grandes, como eh, el hogar de Cristo, las del mundo educativo, etcétera. Y, y la verdad es que lo que busca esta plataforma es darle un camino y una institucionalidad. A esas ganas de conversar que tiene el chileno esas ganas de entender, esas ganas de participar eh, porque muchas veces eh, cuando nosotros analizamos, cierto, o hacemos escucha social, o cuando lo hacen las universidades o lo hace el mundo político o las élites, cierto eh, se les da a las personas alternativas, por ejemplo una encuesta, entonces dicen eh, hace una cierta pregunta y está la alternativa A, la alternativa B, la alternativa C, cierto y, y quizás José está a favor de la alternativa A, yo estoy a favor de la alternativa B y la señora Juanita está en favor de la alternativa C eh, y cuando solamente nos quedamos con eso, cuando solo nos quedamos con nuestra posición o nuestro punto de vista, cierto lo que tenemos es eso, son distintas posiciones que están muchas veces o que se ponen muchas veces en la conversación pública en disputa pero lo que hace la conversación y lo que hace el diálogo es más bien integrar esas conversaciones, entonces José entra a la mesa a conversar con su posición A, yo con la posición B y la otra persona con la posición C y lo que podemos hacer es construir entre esas distintas alternativas, entre esos distintos puntos de vista, enriquecer nuestras miradas y generar quizás alternativas renovadas, alternativas nuevas. Y eso es muy, muy importante en un mundo que enfrenta grandes, grandes desafíos. Si tú ves, José, lo que estamos viendo hoy día es un inmenso desafío sanitario a nivel global, a nivel mundial, un inmenso desafío social, ¿cierto? Este país está con serios problemas eh, sociales de, de, de cohesión, de confianza, institucionalidad, desigualdad, etcétera. Eh, tenemos un problema económico tremendo, mucha gente sin trabajo, empresas quebrando, una situación muy compleja. Y tenemos además un problema medioambiental gigante. Entonces tenemos desafíos tan tan grandes que uno se pregunta ¿los vamos a resolver eh, eh, con las preguntas, con las respuestas de una sola persona, o con sus ideas o sus posiciones, o más bien los vamos a resolver integrando miradas, convocando a conversaciones, entendiendo al otro, integrando puntos de vista y construyendo miradas comunes y, y yo creo que ese es el gran, el gran eh, la gran visión de, 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 de los rectores, cierto eh, de no esperar eh, a la misma lógica de funcionamiento común de la universidad, hacer una investigación, una encuesta una escucha, sino que salir a volcarse Hacia la, hacia la ciudadanía, eh, integrarse a la sabiduría, a esa sabiduría popular, porque obviamente hay, hay ciencia en las universidades, pero también hay sabiduría cierto eh, en la ciudadanía y, y eso se tiene que integrar con una mirada común para poder también proveer a Chile de un piso sobre el cual podamos converger, sobre el cual podamos eh, caminar hacia futuro, eh, ya sea en la nueva constitución o en muchas otras políticas públicas que este país tiene que desarrollar
1: claro que sí estamos conversando con Hernando Shield, director ejecutivo de el proyecto tenemos que hablar de Chile vamos con una canción Marcelito y continuamos con el programa
6: Vanguardias. Tengo la vocación de un suicida asesino
0: en Vanguardias Historias de hoy que cambiarán el mañana
4: Hoy tenemos que cuidarnos El primer caso confirmado de coronavirus en Chile Tenemos que combatir la pandemia más grande del siglo Tenemos dudas
5: Tenemos miedo
4: Es normal Pero también tenemos esperanza Tenemos un país que enfrenta inmensos desafíos Nuestros mayores, la educación, la salud, el medio ambiente, la economía. Tenemos millones de personas que tienen algo que decir y compartir. Tenemos lo más importante de todo. Nos tenemos todos. Porque si algo nos ha enseñado este virus, es que nadie se salva solo. Por eso, tenemos que unirnos. En los balcones, por internet, en grupos de WhatsApp y hasta en una conversación en cuarentena. Porque tenemos que hablar de Chile. Porque Chile se escribe junto, y lo redactamos todos. Escribamos juntos el país que viene. Súmate, tenemos que hablar de Chile.
1: Vanguardias. Ahí de fondo Hernán, eh, recién escuchábamos el tema, por así decirlo, la promo que ustedes tienen en YouTube, colgada de la campaña, y que tiene una frase que es muy interesante, que es Chile se escribe juntos y lo tenemos que hacer entre todos, ¿verdad? Y quizás ese es el problema, ¿no? Que hemos reducido a tomar posturas y en el fondo la mía vale y la tuya no y, y en realidad quizás la cosa podría estar en el medio ¿no? o, o más que en el medio quizás en una parte totalmente lejana a lo que
5: nosotros pensábamos eh, yo diría que hay muchas cosas que, que yo en lo personal he ido aprendiendo de este proceso eh, una que, que me ha gustado mucho es que eh, la gente entiende que uno puede pensar distinto, podemos pensar distinto, pero tenemos que construir juntos, y ese es un aprendizaje gigante que yo me he llevado del hacer conversar, ya he con más de 5000 personas Mil encuentros de grupos de cinco personas que se han, que se han juntado. Más de 60.000 personas en unas consultas abiertas que tenemos. Ha sido muy, muy masivo. Y, y como te decía, de las cosas más potentes que van saliendo es que en la ciudadanía no hay un temor a la diferencia, no hay un susto a la diferencia. Hay más bien una mirada de riqueza en la diferencia. Es en nuestras diferencias... Eh, donde vamos a encontrar soluciones ¿cierto? para estos grandes desafíos que tenemos como sociedad eh, como, como, como humanidad también eh, no es en la respuesta única de José o la respuesta única de Hernán ¿cierto? o la respuesta única ¿cierto? de Ana o Antonio o quien sea ¿cierto? donde vamos a tener eh, la forma de abordar estos desafíos y lo otro es que eh, eso invita entonces a, a cambiar un poco esta lógica cuando uno dice tenemos que dejar nuestras diferencias de lado ¿Ah? uno diría más bien, no, abracemos nuestras diferencias, no hay que dejarlas de lado. Lo que pasa es que no hay que ponerlas en disputa. Esto no se trata de mi posición frente a la tuya, sino que se trata como yo entiendo la tuya, como yo entiendo tu punto de vista, de dónde tú estás mirando. Eh, y cómo lo integro, ¿cierto? Y enriquezco mi mirada para construir junto un piso y una mirada común de desarrollo para el, para el país. Esto es muy importante porque eh, muchas veces nosotros creemos que, que, que Chile tiene una identidad común en el fondo. Uno, uno tiende a simplificar el chileno, el pueblo de Chile. Es muy común cierto escuchar a los políticos diciendo lo que pide la calle. Y la verdad es que el nivel de diversidad que tiene nuestro país es gigante. Hay gente que vive en el norte-norte, otros que viven en el norte, otros en el centro, otros en el sur, otros en el sur-sur, y tienen diferencias geográficas. Todos los días se levantan viviendo una, una realidad distinta en el fondo.
1: Claro que sí. Uno ve, uno ve, por ejemplo, eh, la televisión, claro, super centralista, Santiago, pero tú vas al sur, sabes lo distinto, en el norte se lo diferente. Pero tú compartirás conmigo que quizás un, una culpa que he tenido este problema ha sido el mundo universitario, que por ejemplo yo en mi época de la universidad, si te fijas cualquier idea un poco divergente, ya te tiraban de amarillo, ya eras mal visto, y en el fondo hemos ido radicalizando posturas y quizás hoy día la gente mayor de 40, 50 años, la que vivió la vuelta a la comida democracia, se está tomando un poco la papeleta y en el fondo está diciendo, ok, hicimos las cosas mal, pero también pucha, que costó sangre volver a recuperar la, la democracia ¿no? Mira, una de las cosas que, que a mí me ha, me ha llamado la atención en una conversación
5: estábamos eh, contando el proyecto cierto, a una organización internacional eh, y ellos me dijeron mira, lo mejor que, que tienen ustedes, la gran base que tienen y que les va a servir mucho para este proceso es que el diagnóstico en Chile es bastante compartido me dijeron, cuando tú hablas con gente de derecha, izquierda hay una conciencia de los errores, hay una conciencia también de la necesidad de cambio, eh, hay una conciencia también de cuáles son las prioridades sobre los cuales hay que ejecutar cambios eh, y hay una visión bastante compartida de lo que, de al menos el diagnóstico, quizás tienen diferencia en qué es lo que hay que hacer o cómo hay que abordarlo, pero al menos el diagnóstico es común y... Mmm, y la verdad es que lo que nos ha ido pasando también en las conversaciones es que eso se vuelve a repetir en toda, en toda esta sistematización que hacemos nosotros, porque eso es una de las gracias de este proceso, no es solamente convocar a estos cabildos, sino que registrarlos, sistematizarlos, darle un hilo conductor que uno después pueda leer estas miles de conversaciones en un todo cierto eh, que, sea, que sea hilable. Y, y lo que uno va viendo es que hay una dimensión de un diagnóstico común. Y eso es muy, muy importante, porque los países que no tienen diagnósticos comunes eh, son los que finalmente eh, más dificultades tienen de avanzar. ¿eh? Nosotros, en cambio, vamos construyendo un diagnóstico común. Probablemente todavía le falta más pero hay ciertas cosas que están en la mesa y es un poco lo que tú dices. ¿eh? Eh, y en esa lógica, a mí me parece que el verdadero radical, el verdadero radical es el que... Eh, es capaz de dejar sus ideas eh, como, como, como ideas únicas, ¿cierto? Ideas totalmente ciertas y verdaderas, y entender que en el otro hay también una oportunidad de verdad, de certeza, de sentido, ¿cierto? Eh, que puede integrarse. Entonces, eh, nosotros hemos, hemos simplificado también, y esto pasa mucho por cómo ocurren las redes sociales. La conversación pública en Chile se da mucho a través de la red social. Y la red social, la verdad, es que no es un espacio de conversación, es más bien un espacio de juicio. Exacto. La, el, el diálogo no es lo mismo que la negociación por ejemplo, el diálogo no es lo mismo que la mediación el diálogo es un espacio abierto yo, yo en el diálogo no estoy obligado a llegar a un acuerdo tampoco, lo que estoy haciendo en el diálogo es un proceso de entendimiento escucha cierto, de, de poner mis opiniones eh, pero nosotros no estamos obligando a nadie a, 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 a tener una, una mirada, ¿cierto?, común o acordar, sino que es más bien a producir un mutuo en, en, eh, entendimiento. En cambio, en la red social lo que hay es un espacio de juicio. Yo pongo mi like, ¿cierto?, me gusta o no me gusta. Entonces, lo que dice José, yo le tengo que poner lo que, me, lo que me... Las reglas del juego un poco de la red social es, es enjuiciar lo que tú estás diciendo. Y ese proceso construye una pseudo-conversación social inmensa, muy grande, que se toma muchas veces la agenda, en la cual terminamos muy polarizados, porque esa es la dinámica. La dinámica, ¿cierto?, de la red social es ver eh, qué idea le gana a otra.
1: ¿eh? Claro, pero tampoco es muy porque en el fondo, si vemos las elecciones, si fuera por redes sociales, un presidente no, no, no sería Piñera, y si nos vamos a decir, los alcaldes no serían los que son. Exactamente, es, es poco... Es, a ver, la red social... No registra,
5: no registra tampoco la opinión de, 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 eh, masiva de las personas, un grupo más chiquitito que está conversando, pero sí de alguna u otra forma se toma la agenda de conversación pública del país. ¿cierto? Y lo que nosotros tenemos que decir, oye, ojo, en esa dinámica, en esas reglas de juego, la forma en que conversamos cierto tiene que ver eh, eh, en una disputa entre una alternativa y la otra y no necesariamente en un proceso de, eh, de conversación y co-construcción. Eh, y eso es lo que estamos tratando de hacer también construir una cancha nueva una cancha que nos permita el mutuo entendimiento una cancha que nos permita hacer toda la co-construcción una cancha en la cual uno no tiene que ir a transar sus principios porque la, hoy día ¿cierto? La, la política se ha reducido como que el, el buen político es el que no tranza sus principios nunca, ¿cierto? entonces uno se va a un extremo u otro y ahí están los buenos políticos los que son como sagrados y moralistas ¿cierto? van in, in, instalando esta, esta realidad, pero la verdad es que cuando uno entra en una comprensión uno no tranza sus principios sino que uno más bien enriquece evalúa, ¿cierto? Eh, reentiende recupera eh, y reconstruye ¿cierto? con otro desde una mirada que uno tiene desde un punto de vista eh, cuando tú estás sentado en una mesa y yo estoy en la otra esquina y hay algo al medio, y hay un objeto al medio, tú estás mirando una parte de ese objeto y yo estoy mirando otra parte de ese objeto y ninguno puede asumir la total objetividad exacto y por eso la objetividad se va construyendo desde nuestra subjetividad es también la objetividad social desde donde tú estás mirando y donde yo estoy mirando y tenemos que ir construyendo esa visión común, ese diagnóstico que decíamos para luego ¿cierto? pasar a la etapa que a veces es la más compleja de todo que es entender bueno, cuáles son los medios para avanzar ¿cierto? en esos desafíos eh, que vamos teniendo y la verdad es que hasta ahora nos ha ido muy muy bien José es impresionante eh, la capacidad de diálogo que tiene el ciudadano chileno obviamente a veces nos tocan grupos más complejos, más abanderados obviamente eh, esto no se trata de sacarle las patas al conflicto sino que es más bien entrar en él desde reglas distintas, desde el mutuo respeto el entendimiento, la escucha y, y sobre todo con esta lógica que hablábamos ¿cierto? de cómo vamos construyendo esa objetividad desde donde tú estás mirando y desde donde yo estoy mirando
0: Vanguardias Como otra
3: piel Como otro sabor Como otros abrazos Otro calor No habrá otros latidos No habrá otros orgasmos No habrá otras promesas Ni otro calor Aprendiendo de nuevo Despertando en mi cama No habrá otra espalda La almohada sudada Sea dentro de un taxi Caminando en la calle O dejando que queme el sol ¿Cómo puedo comer? ¿Cómo puedo escribir? ¿Cómo puedo sufrir? ¿Escapar o me Al dolor de tu sangre, al sabor de tu cuello Al dolor de tu llanto, al color de tu voz Moriría mañana, moriría en éxtasis Moriría en el fondo
0: vanguardias historias de hoy que cambiarán el mañana
1: acabamos de volver de una canción estamos conversando con Hernán Gil, director ejecutivo de Tenemos que hablar de Chile eh, me resultó sumamente interesante lo que tú hacías recién esto de la observación del objeto que nadie lo ve en su totalidad que claramente es una idea desde la filosofía tú no sientes que un poco la política esta es mi impresión mi opinión desde un tiempo a esta parte, quizás desde la erupción de Joaquín Lavín, generó una suerte de reducción y todo se volvió más vacío y, y le quitamos la parte teórica y nos volcamos solo a que la señora quizás le falta la caja de mercadería y hay que ir a lo inmediato. Volvimos muy animal la, la política, muy natural, y le quitamos un poco la idea de, de pensar el, el chile que queremos construir. Es una reflexión que yo creo que da para cuatro o cinco programas, José, pero
5: claro. voy a tratar, voy a tratar de, de, de teorizar un poquito sobre la idea que tú pones en la mesa. Eh, yo creo que hoy día las condiciones en las cuales funciona la política tienen que, mucho que ver con los memes, ¿cierto? Claro. Eh, el, el meme es un recurso que se toma desde la eh, teoría de la evolución, ¿ya? desde la genética, los genes serían, ¿cierto? son... Eh, la forma ¿cierto? en que se reproducen lo, 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 los genes está asociado a la teoría de la evolución en la biología, pero la biología cult cultural ¿cierto? o, en, o en los temas más de desarrollo cultural están los memes, que son estas ideas que son capaces de reproducirse ¿cierto? Eh, y de, de, de vivir en un ambiente muy masivo de eh, ideas, son las ideas que, que logran evolucionar, que logran instalarse. Y cuando nosotros instalamos también un mundo digital en paralelo a nuestro mundo físico, ¿cierto?, en el cual vivimos, en nuestro mundo social, ¿cierto?, eh, está hoy día la posibilidad de hacer eh, vivir o hacer reproducir ¿cierto? ciertas ideas de una forma más acelerada, ¿cierto? esta lógica de viralizarse. Eh, y la política, ¿cierto?, se atrapó en este virus, se atrapó en este virus de buscar ideas que sean de rápida reproducción, que sean ideas ¿cierto? que se instalan muy rápido, que, que se viralizan, que la gente las moviliza. Y estas ideas muchas veces eh, van en búsqueda de lógicas conspiracionalistas, por ejemplo, en muchos casos... Eh, y uno ve a veces que hay una gran lógica, o hay una gran discusión mundial de cómo los celulares podrían ser los causantes del coronavirus o cosas de ese tipo. O sea, ¿no? 5G. Hay un sentido. Ah, claro, el 5G, una lógica conspiracionalista. Mucho del miedo también. A, a, a uno le llega mucho contenido en las redes sociales que tiene que ver con el miedo, con asustarte. Eh, y mucha campaña política tiene que ver con el miedo. Otros tienen que ver mucho con el odio. ¿Cierto? Eh, yo, yo busco el odio eh, como actor, cierto, político. ¿Por qué? Porque eso viraliza, porque eso moviliza el contenido. Y hace una serie de cosismos o simplificaciones, cierto, de la realidad, que terminan siendo ideas que se reproducen muy rápido y que terminan venciendo. ¿eh? Se produce un, una, una memética de este proceso, cierto, y son ideas que empiezan a vencer sobre las otras, buscando y atacando como herramienta, cierto, a nuestras pasiones. Ah, principalmente nuestras pasiones, aquellas cosas ¿cierto? Que, que nos movilizan muy rápido esos sentimientos, y por eso también hay un tema de salud mental ya casi que estamos viendo con todas estas ideas que nos desbordan eh, y justamente eso probablemente produce una precarización de eh, la conversación pública, una precarización del discurso político, una precarización también de las reflexiones sobre el devenir del país, una sobresimplificación porque simplificar y explicar bien ¿cierto? es muy bueno, eh, pero hay una diferencia en ser pedagógico, que uno efectivamente cuando está siendo pedagógico, un profesor busca en verdad, ¿cierto?, el conocimiento del otro y que el otro se integre, ¿cierto?, que el otro reflexione, que el otro se cuestione, eh, a, eh, a, a ser más bien eh, inductor o sofista, eh, tratar de que la gente se abrace o enamore de ciertas ideas que no necesariamente eh, están sustentadas en una, en una realidad. Y eso conflictúa, obviamente conflictúa la política, y ¿qué es lo bueno? Lo bueno de todo lo malo que estamos viviendo hoy día, que es una situación en extremo compleja, hay mucha gente pasándolo muy muy mal, hay mucha gente que ha sufrido mucho, eh, ya sea en lo sanitario, lo económico, ¿cierto? Lo social es un momento muy complejo. Eh, partiendo por los, por los miles de estudiantes, ¿cierto?, que no pueden ir a la escuela, a la familia, etcétera. Hay una situación muy muy compleja, pero esa situación compleja es un momento de reflexión también es un momento de cuestionamiento, es un momento de decir, bueno, ¿desde dónde quiero vivir? Hay mucha gente preguntándose, ¿de dónde quiero hacer mi vida? Cierto? De, de, de preguntas muy profundas, y esas preguntas muy profundas ¿cierto? instalan una, un, un sentido de racionalidad distinto, eh, y por eso es un muy buen momento para dialogar, para reflexionar, es un muy buen momento para cuestionarnos también eh, esta, esta lógica política a la cual hemos devenido, eh, para cuestionarse también el cómo las universidades ¿cierto? se vuelcan, se vuelcan ¿cierto? en eh, el rescatar y escuchar socialmente, en cómo las organizaciones de la sociedad civil cooperan, colaboran ¿cierto? para incidir también eh, y en cómo ¿cierto? salimos de la caja eh, y pensamos una década distinta eh, porque es una década tan compleja con estos desafíos gigantes en lo sanitario, en lo medioambiental, en lo económico y en lo social, que necesitamos que nuestras posiciones, nuestros distintos puntos de vista, enriquezcan, cierto, la, la respuesta que
1: requiere eh, el mundo de hoy. Quizá tocaste ahí un punto importante, ¿no? Que es un momento histórico y quizás le volvió al mundo universitario eh, volver a tomar su papel, que en el fondo es ser actor y constructor, testigo de la sociedad en la que está inserto, ¿no? Que se hayan unido la, la Chile y la Católica en este proyecto, quizá abre la puerta a, a volver a, a pensar la universidad como, como era antiguamente, donde desde ahí salía todo hacia abajo lo que, lo que iba conduciendo un país, ¿no? A mí me parece que, que
5: efectivamente las, las instituciones se tienen que ir de alguna u otra forma adaptando, eh, adecuando, ¿cierto? Y también... Eh, empujando la realidad el futuro el futuro está por construirse y la pregunta es cuánto cierto vamos a poner nosotros para construir un futuro que sea mejor para, 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 para todos los chilenos y chilenas eh, y en ese sentido las universidades tienen un rol muy importante quizás están adaptadas más bien a un chile que ya ha ido cambiando un chile que ya ha ido pasando cierto y también a nivel mundial eh, y por eso me parece que están haciendo esto, o sea, por eso me parece que hay tanta convicción del rector Sánchez, del rector Vivaldi y los muchos otros rectores que se están sumando a esta, a esta iniciativa, hay premios nacionales también eh, de, las distintas, de las distintas áreas sumándose, eh, hay una mirada ¿cierto? científica en lo que estamos haciendo, pero entendiendo que esa mirada científica, cuando es desde lo social, ¿cierto?, eh, no puede estar desarticulada del quehacer de la sociedad, tiene que más bien eh, integrarlo eh, eh, sumarse a él, cierto y enriquecerse en, en, este, en este proceso, necesitamos nuevas instituciones, cierto, que logren hacer eso y me parece que tenemos que hablar de Chile busca esa lógica, busca hacer un espacio en que la gente se siente nuevamente a la mesa, que nos sentemos con el distinto eh, el, el, el espacio digital hace una oportunidad tremenda hemos tenido conversaciones con gente de Arica, Punta Arena el, uno que es, es que ha sido profesora Cueca, el otro que es empresario, el otro que está vendiendo completo en, 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 en la calle, gente más joven, gente, eh, gente mayor, ha sido de verdad el Tenemos que Hablar de Chile ha sido de verdad una mesa en la cual se sientan personas que no se conocen, personas que no se conocerían probablemente, personas muy diversas y que se enriquecen en la mirada. Y en ese sentido, estamos muy agradecidos de la confianza de las personas y invitamos también a todos los que nos están escuchando ahí a sumarse a que hablar chile.cl a los distintos mecanismos de participación. Tenemos mecanismos súper sencillos, más bien individuales, ¿cierto? Y tenemos otros más bien colaborativos de conversación. Ambos buscan lo mismo, construir una escucha, construir cierto un espacio de encuentro, de empatía eh, y de incidencia porque no queremos que esto quede ahí, sino que queremos que alimente también los procesos eh, deliberativos que tiene hacia el futuro el país los procesos de construcción de política pública que tiene el país y que sean alimentados de, de estos múltiples puntos de vista que estamos seguros que van a enriquecer eh, las soluciones
1: a, a estos grandes desafíos que tenemos Estamos conversando con el Chill, director ejecutivo del proyecto que está sumamente interesante tenemos que hablar de Chile vamos con la penúltima canción del programa y continuamos aquí estás en Vanguardias historias de hoy que cambiarán el mañana
6: Vanguardias
1: el fuego es condición
7: fuerza en la historia o no un tigre avanzando en la sala de estar Agita mi corazón
0: Estás escuchando Vanguardias, Vanguardias, historias de hoy, que cambiarán el mañana, con José Ignacio Cuadra.
1: Hernán, hemos hablado mucho del proyecto, pero nos falta lo más importante. ¿Cómo podemos invitar a la gente a participar?
5: Bueno, la verdad es que la participación, buscamos que sea lo más sencilla posible, pero tiene una, una pequeña restricción que es digital, por ahora. ¿Ya? En, lamentablemente por el, ¿cierto? Por el virus que, que estamos viviendo por la pandemia eh, no es consecuente hacer un llamado a, a reunirnos a conversar, sino que tiene que ser en el digital eh, y ahí en el digital tienen que entrar a www tenemos que hablar de chile.cl hay un botón arriba en la, en, en la derecha en la pantalla que dice participa uno lo aprieta, están todos los mecanismos de participación, hoy día tenemos tres mecanismos de participación, dos son de conversación, en que uno eh, entra a una conversación con personas distintas que no conoce, ¿cierto? Que, 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 que el azar, ¿cierto? Las puso en conversación con la ayuda de un moderador especialista que va ayudando a registrar, eh, a conversar, ¿cierto? A diverger y a converger. Buscamos esa divergencia, que la gente diverja, que salga, que, que, que muestre sus puntos de vista diversos, ¿cierto? Y que desde ahí enriquezcamos una convergencia común. Eh, y al mismo tiempo, ¿cierto?, hay mecanismos de consulta, que son preguntas abiertas. A diferencia de las encuestas, no damos alternativas, acá. Preguntas abiertas sobre distintos temas. Pobreza, eh, temas de arte y cultura, eh, crecimiento económico, salud, pensiones, eh, pueblo originario. Hay muchos temas muy distintos, ¿cierto? Y buscamos que la gente los responda. Y con una metodología también bien bonita que lo que hace es invitarnos a ponernos en los zapatos del otro eh, con casos específicos y con preguntas asociadas a ciertos casos. Entonces, si hablamos de pobreza, un caso probablemente va a ser de una persona que está viviendo mucha vulnerabilidad y otro caso quizás va a ser de otra persona que, por ejemplo, fundó su empresa, le ha ido muy bien y la política pública le está pidiendo más impuestos para justamente hacer política social entonces son distintos puntos de vista
1: y vamos tratando de que las personas se pongan en esa posición y respondan desde esa posición obviamente con sus propias reflexiones. ¿Y para cuándo esperamos tener ya los resultados finales? ¿Hasta ¿Cuándo está abierto este proceso? Este proceso es bastante continuo, vamos a seguir por un, por un buen tiempo, por, por lo menos unos
5: dos meses más eh, pero ya debemos tener unos resultados eh, que, que ayuden ¿cierto? a una mirada país en noviembre lo, a mediados de noviembre probablemente vamos a estar sacando un documento con la participación hasta la fecha eh, y que nos va a servir a enriquecer cierto los procesos que vienen hacia adelante para el país.
1: Ya, Fernando pues, te queríamos dar las gracias por compartir estos minutos con nosotros, volver a extender la invitación, ¿cierto? El sitio es... www.tenemosquehablardechile.cl Es bueno participar y que en octubre, eh, Dios mediante o oh, la naturaleza, como le guste ver a cada quien, podamos todos expresar nuestra opinión en la papeleta nosotros nos quedamos con la última canción del programa Marcelito y les recordamos a ustedes que estamos disponibles en las diferentes plataformas Spotify Apple Music ¿cierto? y en nuestra página web www.radiocamara.cl eso es José Nazo Cuadra y esto fue Vanguardias historias de hoy que caminan el mañana hasta la próxima muchas gracias Hernán muchas gracias a ti José
8: cielo desaste verdad Más que un